0: 导言第二节：巴赫。菲德雷大帝不仅是个钢琴爱好者，而且也是管风琴师兼作曲家约塞巴赫的崇拜者。这位巴赫的作品当时是颇有争议的。有些人认为他们是浮华而混乱的，有些人则声称他的作品是无与伦比的杰作。但是，没人对于巴赫在管风琴上即兴演奏的能力有什么意义，在那个时代。做一名管风琴家不仅意味着能演奏，而且还要能即兴创作，而巴赫就是以他那非凡的即兴创作能力遐迩闻名的。如果想了解有关巴赫的即兴创作的一些趣闻轶事，请看汉西大卫和阿曼德尔著的《巴赫读本》一书。1747年，巴赫62岁，他的名声和他的一个儿子同时达到了波斯坦。事实上。卡尔·菲利普·艾马努厄尔·巴赫，即约塞巴赫的第三个儿子，是菲德烈国王宫廷合唱队的指挥。多年来，这位国王一直暗示菲利普·艾马努厄尔，他非常希望老巴赫来拜访他，但是这一愿望一直还没能实现。菲德烈尤其渴望巴赫能试一下希尔伯曼制造的新钢琴。当时，他正确的预见到这种乐器席卷音乐界的一股巨大的新潮。菲德烈惯常的在晚上举行宫廷的室内音乐会，他自己常常喜欢担任长笛协奏曲中的独奏。图二就是一幅表现这样一个晚会的油画，这幅画出自德国画家阿道夫丰·丰门采尔之手。门采尔在19世纪初画了一系列展示菲德雷大地生活的油画。弹雨管键钢琴是卡菲伊巴赫，右面最远处的那个人物是国王的长笛教师约辛昆茨，他是唯一有权给国王的长笛演奏挑毛病的人。1747年5月的一个晚上，一位意想不到的客人来访了。巴赫最早的传记的作家之一约翰·尼古拉·福凯尔讲述了下面这个故事：一天晚上，正当他把长笛准备好，他的乐师们也都集合起来的时候，一位官员呈递给他一份来访的陌生人的名单。他手里拿着长笛，看了一眼名单，随即便转向聚在一起的乐师们，兴奋地说：“先生们，老巴赫来了！”长笛被放在了一边。老巴赫当时落脚在他儿子的家里，立即被召进宫里。威廉·弗里德曼，即约塞巴赫的长子，陪伴着他的老父亲。这段故事就是他讲给我的。现在想起他给我讲这段故事时的那副神态，仍然让我感到很愉快。见面时说一段冗长的恭维话，是那个时代的一种风尚。巴赫在初次拜访这样一位伟大的国王时，一定说了许多致歉的话，因为国王甚至没有给他时间让他把行装换成演奏时穿的黑礼服。我在此不准备复述那些致歉的话，而是指出，据威廉·弗里德曼讲，国王与道歉者之间进行了一次很客套的对话。但比这更重要的是，国王取消了那天晚上的音乐会。转而邀请巴赫，当时已经被称作是老巴赫，试一试他的那些谢尔伯曼制造的钢琴。这些钢琴摆在宫中的几个房间里。福尔凯在这里加了一个“住”。国王非常喜欢弗莱堡的谢尔伯曼制造的钢琴，并且决定全部买下。他一共收集了十五架。我听说现在他们被摆在皇宫的各个角落里，都已经不能使用了。乐师们跟着国王从一个房间走到另一个房间，每到一处，巴赫都被邀请试一试那些钢琴，进行毫无事先准备的即兴演奏。这样谈了一会儿之后，他要求国王给他一个赋格主题，以便在没有任何准备的情况下立即演奏它。国王非常欣赏巴赫即兴演奏这一主题的那种高超的方式。他表示希望能听到一首有六个非自由声部的赋格曲，这大概是想了解这种技巧能发挥到什么程度。但是因为并非任何主题都能适用于这种丰满的和声，所以巴赫自己选择了一个主题，并且立即以他演奏《国王》的主题时那种庄严和高超的方式演奏了他自己的这支主题。这使得所有在场的人惊讶不已。光陛下还想听他演奏管风琴，于是历日，巴赫像前一天演奏谢尔伯曼钢琴一样，弹奏了波斯坦所有的管风琴。回到莱比锡以后，他用三部和六部的形式为国王的那个主题谱了曲，而且还加上了几段以严格的卡农形式和那一主题相对应的经过句。将它冠以《音乐的奉献》的标题来附子，并把它献给了那个出题者。巴赫把一本《音乐的奉献》连同一封致献信函一起呈给了国王。这封信仅就其文本来说，就是饶有兴趣的、相当的谦恭和产于。用现代的眼光来看，这封信似乎带点滑稽味道。这大概可以使人想象巴赫初见国王时的那番致歉的风格。最仁慈的国王陛下，微臣在此最卑微的呈现给陛下一曲音乐之奉献，其最高贵的部分出自陛下圣手。初，微臣荣造波斯坦，陛下曾虚尊微臣在钢琴上奏一赋格主题，且广施恩泽，令微臣。于陛下御前将其复衍成章，如此洪恩殊宠，使臣诚惶诚恐，得意感戴，念念不忘。遵从陛下御旨，乃臣最卑谦之职分。然微臣悬念猝然无备，便措手此任，恐有负于此如此杰出之主题。故微臣旋计立意，是将此国王主题充分发挥。并使之昭彰于世。此誓言今已化为现实。就光耀一位有关战争与和平之所有学问中有以音乐为书，均具有令人人尊慕之伟大与权威之君王而言，此一无可挑剔之创意，实乃无与伦比。臣斗胆妄加如下最卑谦之请求：愿陛下虚尊恩纳这一微薄之工作。以使其由于您之惠纳而得以抬高，并请求陛下垂恤恩典。陛下，您最卑微恭顺之仆人。作者， 1 9 4 7年7月7日，于莱比锡。过了27年，那时巴赫已经故去24年了。一位名叫哥特弗雷德·冯施维滕的男爵。顺便提一句，福凯尔的巴赫传记。以及贝多芬的第一交响曲都是题献给他的。同菲德烈大帝有过一次交谈，关于那次谈话的情形，他是这样记述的：他即菲德烈跟我谈到了音乐和一位名叫巴赫的了不起的管风琴师，他在柏林曾经住过一段时间。这位艺术家威廉·弗里德曼·巴赫，在和声知识的深度和演奏能力方面所具有的天才。超过我听到过或能想象到的任何人，但那些认识他父亲的人说，他父亲甚至更了不起。国王也持有这样的看法。为了向我证明这一点，他高声唱起了他给老巴赫出的那个半音阶的副歌主题。当时巴赫用这个主题当场复奏了一首开始有四个声部，后来是五个声部，最后到八个声部的副歌曲。当然，我们无从知道究竟是菲德烈国王还是施维滕男爵把故事夸张到耸人听闻的地步。但它说明了在那个时期，有关巴赫的传说是多么的厉害。想要理解有六个声部的赋格是多么的耸人听闻，你应该知道巴赫的整部《平均律钢琴曲集》中有四十八首前奏曲和赋格，其中多达五个声部的赋格只有两首。六个声部的副歌则根本没有。我们可以把即兴创作六个声部的副歌比作同时下六十盘盲棋，而且全部要下赢。即兴创作有八个声部的副歌，则的确非人力所能及。在巴赫献给菲德烈国王的那本乐谱的扉页上有这样的题词：“奉旨照曰,曰，将歌曲及余部以卡农技巧予以解决。”巴赫在这里使用“卡奴”这个词语，意双关。它不仅有用卡奴的意思，还有包含着用可能有的最好的方式的意思。这句题词的每一个字的首字母排在一起是 R I C E R C A R， 这是个意大利词，意思是探求。音乐的奉献中确实有许多东西需要探求。它包括一首三声部的副歌，一首六声部的副歌，十首卡农曲和一首三重奏鸣曲。音乐专家们认为，那首三部副歌一定和巴赫为菲德烈国王即兴创作的那一首基本相同。那首六部副歌是巴赫最复杂的作品之一，其主题自然是那个国王主题。该主题如图三所示。非常复杂，它的节奏是不规律的，又是高度半音化的，也就是说，里面充满了该曲的调外音。对于一般的音乐家来说，甚至根据它来写一首好的二部副格都不是很容易的事。两首副格都有题有 R I C E R C A R， 而不是 F U G A 的字样，这是“探求”一词的另一个意思。r i c e r c a r 其实就是现在被称为赋格 （fugue） 的这种曲式的原名。到了巴赫的那个时代，赋格一词已经是标准用语了。r i c e r c a r 这个词仍然存在，但转义为专指一种很艰深复杂的赋格，中文叫做无插入赋格。也许在一般人听起来，这个词过于咬文嚼字儿了。现代英语中还保留着一个与之类似的说法 ，recherche， -E -E, 其字面意思是“找出”，但同样具有深奥或学究的味道。三重奏鸣曲将人们从严肃的赋格和卡农中愉悦的解脱出来，因为它的旋律甜美动听。几乎可以应之起舞，然而它主要也是建立在那么半音化和那么庄严威峻的国王主题上的。巴赫能用这样的主题创作出如此动听的间奏曲，真可谓是奇迹了。《音乐的奉献中》中那十首卡农可被列入巴赫所写过的最复杂的卡农之中，然而非常奇怪的是，巴赫从未把它们完整的写出来。他这样做是有益的，这些卡农是作为难题向菲德烈王呈上的。当时很流行的一种音乐游戏是，出一个主题，并给出或多或少的巧妙暗示，让另一个人去发现建立在那个主题上的卡农。为了了解这是如何可能的，就得必须懂一些关于卡农的知识。